0: Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Reprise Vidéo. Euh, je suis toujours là, Johan Carrière. Bon, moi, c'est pas compliqué. Un hein? podcast au Club École, c'est pas mal garanti, je vais être là. Euh, donc, je suis de retour cette semaine, mais je vous avez peut-être été habitué dans les dernières semaines d'entendre Elise et Thomas avec moi dans ce podcast-là. Euh, on a fait de changements cette, cette semaine euh, on est allé chercher deux voix que vous connaissez bien parce que ce sont des personnes qui euh, participent eux aussi à quand même beaucoup de podcasts au sein du club école Vincent Relana Pépin avec qui euh, j'avais fait le avec qui on avait fait le, le, le tout premier épisode de ce podcast là sur coach Carter et Étienne Boutillier qui en est à sa première à reprise vidéo bonjour messieurs comment allez-vous
1: Salut euh, Johan, je ne sais pas qui euh, remplace qui. Si je remplace Elise ou je remplace Thomas et, 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 et euh, qui remplace Vincent, ben qui Vincent remplace également, mais je pense qu'on va quand même bien faire le boulot pour cette, euh, cet épisode-là.
0: Ben écoute, moi je vais te dire la personne qui a la pire connexion Internet va remplacer Thomas, on va dire ah, ça demain.
1: Eh, mmh, make
0: sense, ah, ça fait du sens. Eh, ah, l'autre <rire> tweet fait exprès là. <rire> Bon, euh, on a un film là qu'on au sein du club école. Bon, Thomas était supposé être avec nous aujourd'hui. Finalement, il, il y a eu un empêchement. Donc, c'était un film qui avait qui avait beaucoup d'intérêt qu'on on voulait vraiment faire. Euh, et donc, on, on profite de cette semaine pour euh, pour y aller avec ce film là. Je vous avais fait un petit un petit tease la semaine dernière de ce qui s'en venait aujourd'hui, mais on vous l'annonce officiellement. Quand on pense aux statistiques et qu'on pense au baseball, ben on pense inévitablement à Moneyball. Et c'est le film qu'on aborde aujourd'hui, euh, le film de 2011 euh, qui met notamment en vedette Brad Pitt et qui raconte comment les les Athletics d'Oakland en 2002 ont été euh, battre le record de victoires consécutives de la ligue américaine en saison régulière en ayant le, la plus petite masse salariale. Dans la MLB au grand complet, c'est euh, c'est un exploit euh, qu'il qu faut souligner et c'est ce qui a lancé, c'est ce qui a révolutionné en fait l'utilisation des statistiques avancées. C'est cette méthode-là qui a lancé toutes ces nouvelles façons d'évaluer les joueurs et ce pas juste dans le baseball mais dans le sport en général. Euh, premièrement, euh, Vincent, toi, ton, ton appréciation du film en général, pas, euh, on ne tombe pas dans l'analyse totale, juste de même, est-ce que tu as aimé le film?
2: Est-ce qu'on peut dire que, moi j'adore ce film, est-ce qu'on peut dire par contre que c'est le meilleur film de baseball de tous les temps?
0: Non, parce que Major League existe. Ouh.
2: Major League, Field of Dreams également, moi je pense que j'irai avec Field of Dreams pour ce titre-là, mais... En termes de... parce Puis j'imagine que Major League puis Philo on, on a une connexion émotionnelle à ces films-là, mais purement comme qualité du scénario, qualité mm -hmm. des acteurs. Mm -hmm. Est-ce que... Tu sais, il a quand même gagné les Oscars Est-ce qu'on peut mm -hmm. dire que c'est le meilleur de tous les temps? Ben, tu... C'est
0: parce que la, mm -hmm. la différence, c'est que mode Ball est adapté d'une histoire vraie et est aussi mm -hmm. adapté d'un livre. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr que, tu sais, la, la créativité peut-être Moins au rendez-vous, je dirais. Tu c'est, moi, moi les films inspirés d'histoires vraies, ce sont mes préférés personnellement. Mais euh, tu ça, ça enlève un petit peu. Major League, c'est, c'est bon tout le temps parce que c'est drôle, parce que c'est, c'est purement comique. Field of Dreams, moi personnellement, ce qui tue, wow. c'est que ça a passé beaucoup trop de fois à la télé. Donc, ce film-là, je l'ai juste trop vu. Donc, en toute honnêteté, c'est un excellent film que j'apprécie regarder, mais des fois je suis un peu tanné de Field of Dreams. C'est juste pour
1: ça. Le syndrome Happy Gilmore. Euh,
0: ouais, c'est... Ouais, euh, ouais, <rire> ouais.
2: Confession, je n'ai le... jamais vu Happy Gilmore malgré the... les milliers de fois que ça passe à la télévision. Tu sais, The, the Patriot aussi. Avec Mel Gibson?
0: Avec Mel Gibson. Ça, ça je pense que c'est après Independence Day. C'est le film que j'ai vu le
2: plus souvent passer à la <rire> télévision. <rire> c'est ben, incroyable. Regarde, moi, moi je ne donnerais pas le, ce titre-là, mais je l'apprécie énormément parce que Brad Pitt, c'est un des acteurs que j'aime le plus. Jonah Hill également. Mm -hmm. Et une chose que, que j'apprécie de ce film-là, que beaucoup d'autres films de sport n'ont pas été capables de faire, c'est qu'ils ont été capables d'approcher le sport d'un angle différent. Right? Ouais. Avec un angle différent que Money Bar, pris, c'est vraiment... Bon, Ben là, on va parce que nécessairement c'est rattaché à l'histoire vraie, c'est langue mathématique, c'est langue statistique, c'est langue innovateur de cette science-là qui a été apportée au sport par Billy Bean et Peter Brand. Puis moi, j'adore ça. Quand un film est capable d'approcher un sujet de deux angles différents, j'adore
0: ça. Je vais en reparler plus tard là, dans un des prix, mais c'est ce qui est vraiment intéressant. C'est un film de baseball. Et c'est peut-être le film de baseball dans lequel il y a le moins de baseball. Non, mais
1: c'est un film qui peut être… Je veux dire, je ne suis pas un fan de baseball, loin de là. C'est un de mes films de sport favoris. Je suis pas un grand consommateur de, de, de films. Je ne regarde pas énormément de films, mais tu peux regarder ça avec, avec tout le monde. Je regarde ça avec ma, ma, ma blonde qui ne traîne pas baseball, qui aime le sport, mais qui ne traîne pas baseball nécessairement. Puis Tu peux ne pas aimer puis comprendre quand même… la tout ce qui se passe, tout l'enjeu, puis ça se transmet très bien. C'est pour ça que moi, moi, personnellement, à mon avis, c'est le j'ai pas vu les films que vous avez nommés, mais c'est mon film de sport favori, puis je pense que c'est le meilleur film Ouf. de sport. Euh... Moi, c'est mon film de sport favori. Oui, oui, ouais. Non, mais ouais, 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 ouais. tu
0: Et... sais, moi, c'est ça que je trouve. Tu sais, il le... y a beaucoup de films, là, qui sont de films de sport, tu sais, de... Fin, fin années 80, années 90, puis début des années 2000, ça, ça a été une très bonne période pour les films de sport. Il y en a beaucoup qui sont sortis dans cette époque-là. Moneyball s'est sorti en 2011 et c'est déjà aujourd'hui, c'est un classique. Là. Ce film-là ouais. a à peine 10 ans et c'est un des premiers qui sort dans la conversation quand on parle de films de sport.
1: Moneyball, c'est une expression c'est le, ouais, le, ouais. le mot est devenu, euh, à, à, en disant seulement en deux ans, est devenu une expression. Quand on parle de Moneyball dans le monde du sport, on sait exactement mm -hmm. de quoi on parle. Tu sais, je, je pense que pour ça, ce, ce film-là un leg dans l'espace public est assez impressionnant.
0: Oui, effectivement. Puis tu sais c'est encore une fois, comme là la... ça s'est passé en 2002. Ça. Donc la majorité des films qui sont sortis tu sais, dans les années 90, 80, début des années 2000, qui sont aujourd'hui... À ce même niveau-là, en étant des classiques, ben, les événements de Moneyball, s'étaient même pas encore déroulés quand ces films-là sont sortis. C'est à ce point-là que je trouve Moneyball est vraiment exceptionnel et spectaculaire.
2: Je peux-tu mm -hmm. mettre un, un caveat là-dedans parce que oui, j'adore les film, mais une chose sur laquelle je pense qu'ils n'ont pas passé assez de temps et j'aimerais qu'ils aient passé plus de temps là-dessus, c'est mettre, c'est plus mettre en contexte la, la grandeur ou l'importance de 20 victoires d'affilée, hein. parce que c est, c est, c est, oui, ça paraît beaucoup, puis oui, on sait que c'est le record, mais on ne réalise pas, parce que moi, moi j'écoute le, le baseball casual de temps en temps, je suis fan des Mets, mais je ne suis pas un grand connaisseur comme Yoann. Fait, que Ça aurait été bien qu'il explique à des gens comme moi ou comme Étienne que, au baseball, 10 victoires de suite, c'est quasiment impossible. fait que 20 ouais. victoires de suite, c'est complètement ahurissant. Ils, ben, ont sorti ça. La statistique, ils ont sorti la statistique que les, les Yankees de 1927 ont gagné maximum 9 games de suite, puis ça, c'est la meilleure équipe de tous les temps. Puis les A's, cette année-là, en ont fait 20. Fait que juste plus mettre en contexte l'importance de ça, je pense que ça aurait été, été intéressant. Moi,
0: ouais, je pense que par-ci, par-là, -là, c'était exactement le point que j'allais sortir les, les Yankees de 1927, euh, qui n'ont jamais remporté plus que 9 matchs de suite, malgré que c'est peut-être le plus. Meilleur alignement dans un seul sport, dans l'histoire du sport tout court. Mmh. Euh, mais même à ça, c'est ça. Il y, a, il y a des petits bouts par-ci, par-là, où on a peut-être dit, hey, c'était gros, c'est important. Euh, puis mine de rien, ben, ce record-là a été battu depuis, euh, en 2017, par les Indiens de Cleveland, que ça, ben c'est... En tout cas, moi, étant, étant un partisan des, des, des Indians, euh, je me oh. souviens de cette séquence-là, c'était…
1: <rire> qui est l'équipe de, de Peter Brown également. Oui, à
0: l'origine, à oui, effectivement. Euh, donc, c'est ça, le, le record de la Ligue américaine euh, maintenant, parce que ce n'est pas le record du baseball au grand complet, mais le record de la Ligue américaine a été amélioré en 2017 par Cleveland. C'est aujourd'hui de 22 victoires de suite.
2: Est-ce que, est que je peux vous poser une question avant qu'on rentre dans les catégories? Mm -hmm. J'ai parlé tantôt de les deux angles avec lesquels euh, le, le film a approché a approché euh, le baseball, mais il y a un troisième angle au film, puis je voulais vous demander votre opinion là-dessus pour savoir est-ce que vous pensez que c'était nécessaire, est-ce que vous avez aimé ça ou vous auriez pu en vous en passer? Puis c'est l'angle des relations familiales. Mm -hmm. La relation entre Brad Pitt et sa fille dans le film, est-ce que vous auriez pu vous en passer? Est-ce que vous pensez que ça apporte quelque chose de, de nécessairement sentimental au film ou comme, comme je dis, vous auriez pu... Euh, vous en je, euh,
1: personnellement, c'est vrai que c'est personnellement, je pense que c'est un élément superflu au film. Puis, j'ai l'impression qu'on a essayé de, euh, de, de dresser le personnage ou de, de, de comme, construire un personnage à Billy Bean. Puis, on, on peut embarquer comme, directement dedans. Je, je trouve que je ne réussis pas à saisir le personnage de Billy Bean. Puis, je pense que c'est peut-être une des, des, des failles scénaristiques. J'ai l'impression que c'est un homme qui était, dans la vraie vie, de ce que j'ai de, de pu percevoir certainement un homme qui était très antipathique. Euh, on, on, à certains moments, les, les relations qu'il a, que ce soit avec, avec son coach, que ce soit même parfois avec, euh, avec Jonas Hill, j'ai l'impression que des fois, avec des relations humaines, euh, il y a vraiment de la difficulté à, à, à dealer avec beaucoup, beaucoup de trucs. Quand il entre en conflit avec quelqu'un, il y a de la difficulté à gérer ça. Ça, j'ai l'impression qu'on est qu l'a amené dans le film. Puis pour y donner un petit côté un petit peu plus empathique, mm -hmm. on a amené peut-être ce truc-là. On a fait qu'une fois, il va falloir qu'il vire un joueur puis qu'il mm -hmm. qu démale avec ça. Mais dans le film, il vire peut-être cinq personnes en comme... Quasiment en lisant son livre, puis en, en, en regardant même pas la personne dans les yeux. Mais à certains moments, euh, il va faire preuve d'empathie exceptionnelle. Fait que j'ai un peu l'impression qu'on a essayé de dresser un personnage, puis qu'il y a quelques failles scénaristiques dans, dans, dans ce, cette construction-là du personnage de Billy Bing dans le film.
2: Tu as absolument raison, mais je suis un sucker pour ça. Comme si tu peux me donner une relation père-fils ou une relation père-fille qui, ouais. qui va être pas loin de me faire pleurer. Je vais le prendre à mm -hmm. chaque fois. Ce, ouais. ce côté humanisé de Billy Dee, moi, je l'ai beaucoup apprécié. Moi, mm
0: -hmm. ouais, je trouve, personnellement, ce que j'aimais de ça, c'est que c'était pas nécessaire au film. Ça avait essentiellement aucun espèce de rapport même avec l'histoire. Mais mm -hmm. ça permettait de prendre une pause un petit peu. ouais, tu sais, ouais c'est ça ouais, ouais. Billy Bean, avec les Ace, veut, veut pas, vivait sa vie à comme 200 000 à l'heure parce mmh. qu'il avait pas le choix. Là, ça, ça donnait un, un break, pas juste dans euh, la... pas juste dans la, la dynamique de sa vie à lui, mais du film en général. Tu sais, ça permettait de ralentir la cadence de l'histoire comme telle. Euh, ça, j'ai apprécié aussi. Puis ça me permettait de voir une autre facette de lui, de dire, ben, Billy Bean, c'est un nom qui est très connu dans le baseball, mais c'est presque rendu... Tu sais, Billy Bean et Moneyball, ça va ensemble. Donc, mm -hmm. Billy Bean est presque lui-même devenu un concept. On oublie des fois que c'est une vraie personne qui existe encore. Mm -hmm. Donc, juste vers ça, ça m'a...
2: Tu as Donc, raison quand je tu dis euh, donner une pause parce que, on, on le sait, mais ce que, ce que Billy Bean a fait pendant, ce, pendant cette, cette ère-là de, de baseball, de Moneyball, c'est extrêmement cérébral. C'est logistique, c'est des chiffres, c'est mm -hmm. cadencé, c'est extrêmement concentré, extrêmement... Euh, dense comme matière de, de, de se trouver des nombres partout sur des, dans des fichiers à tout bout de champ, c'est très très cérébral puis lui, ce qui amenait une pause ce qui lui permettait de se relancer, c'était justement ces, ces petits moments-là avec sa fille peut-être que c'était plus, plus nécessaire qu'on le pense dans le film
1: ouais. ça se fort
0: on va aborder euh, nos catégories maintenant et commencer avec le prix Taylor Swift pour la scène ou le moment euh, qui vous a le plus touché émotionnellement, donc que ce soit au niveau euh, d'être frustré, d'être triste, d'être stressé, peu importe. Euh, quel a été ce moment-là pour toi, Étienne?
1: Les gars, euh, je crois que vous êtes deux bêtes assez émotionnelles. Euh, vous êtes remplis d'émotions, puis il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, c'est que dans la vie, les émotions, c'est pas bien. Les, ah. les émotions nous font euh, dévier de notre objectif principal, nous font... C'est des filtres et, et c'est du superflu. Dans mon, euh, dans mon prix Taylor Swift, je voulais que la scène soit, à mon avis, très pertinente au film et toutes les scènes où on pourrait avoir une émotion sont avec le, les moments de la famille. Donc, en termes de scènes euh, émotionnelles qui servent l'histoire, moi, personnellement, j'ai n'ai rien trouvé, mis à part où, puis tu sais, j'en ai pris une pour, pour, pour l'exercice puis ça se passe au, au début du film, c'est quand, euh, quand euh, Billy Bean appelle Jonas Hill, euh, puis là, je vais me mêler entre les noms d'acteurs, les noms de personnages, là, mais euh, appelle Peter Brent et euh, lui demande, euh, un peu alcoolisé, s'il si l'aurait il repêché mmh. Mmh. Euh, au premier round. Euh, « Would you have picked me in the first round? » Puis Jonas Hill est visiblement très mal à l'aise parce que, comme il a dit que non, non, il l'aurait repêché au neuvième round, puis en fait, qui est très représentative de la carrière de joueur de Billy Bean. Euh, puis, bon, je, je pense que Billy Bean, on comprend qu'il a, a pas fait la paix avec son passé de, de, de joueur professionnel. Euh, mais quand il, il, il comprend que Jonas Hill, un, a été franc avec lui euh, et qui, qui en fait, qui a visé juste, s'il si, a dit la vérité, qu'il aurait pris en 9e round, il a visé juste parce que, bon, c'était un ancien premier choix et puis ça a été une catastrophe sportive. Ben après ça, Packer Bite. Pack your bags, I just brought you from the Cleveland Indians. Tu sais, après ça, c'est là, c'est là que ça part tout, tout, le reste du film. Donc, je trouve que c'était, c'est une scène qui était, c'est une scène pivot dans le film. Euh, Puis, on, 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 voit déjà la relation entre ces deux, euh, entre ces deux hommes là qui, qui, vont, qui vont teinter tout le reste du film.
2: Vincent, de ton côté. Ben, moi j'en ai plusieurs fait donne le tien puis si, si les <rire> miens sont pas dans le tien je donnerai ceux là après
0: ben ça là j'avais dans faisait trop. ça. <rire> il en
2: sortait trois nominés euh... moi avec des nominés là, oui, on donne le plus oui, possible oui. puis ensuite on choisit oui
0: c'est c'est parfait comme ça <rire> euh, moi de, de mon, ça fait très différent de la dynamique qu'on avait les dernières semaines avec les deux autres où ce qu'on avait des fois les trois la même, <rire> la même affaire euh, pour moi ben c'est le ça se passe à la toute fin du film euh, le moment qui me touche le plus, c'est euh, quand, ils, quand ils font la... Ils, Billy Bean est, est en train de parler avec euh, Peter Brand. Il s'assoit, puis euh, il, il essaie de, de décider qu'est-ce qu'il fait avec l'offre des Red Sox. Essentiellement, c'est beau les records, tout ça, mais euh, on n'a euh, pas gagné la série mondiale, puis c'est ça qui compte à la fin, gagner le fameux dernier match de la saison. Et euh, ben, Peter Brand s'en va lui montrer le, une séquence au cours de laquelle c'est dans, euh, dans leur club, euh, ben, leur club-école, <rire> dans, euh, dans, dans leur filiale, je pense que c'est leur filiale de WA Et euh, c'est dans laquelle le, le, le receveur Jeremy Brown euh, frappe un coup de circuit sans le savoir, en fait, et euh, part au premier S'en va au deuxième but, mais tombe, rampe jusqu'au premier but pour être sauve. Puis finalement, bien, tout le monde lui dit Hey man, t'as as frappé un circuit, vas-y, Kobe. Il devient le héros euh, de ce match-là. <coughs> Excusez-moi. Euh, c'est ça. moi C'est ces moments-là de sport que je trouve qui, qui viennent me chercher. Puis ce qui était le fun de cette scène-là, c'est que c'était non seulement un beau moment émotionnel, dans le dans l'écran du, du personnage de Jeremy Brown qui frappe son circuit, ça en tant que tel c'est une belle histoire, mais la métaphore ensuite qui vient apporter puis comment mmh. ensuite de ça, ben Billy Bean s'en va sur le terrain, se couche par terre, réalise que tu sais ben oui, regarde, je j'ai je, je, pas réussi, mais je viens de faire de quoi de très majeur et, euh, et donc ben on va continuer puis on va tout faire là, pour pour continuer ici
1: c'est difficile à choisir quand même, surtout pour ce film-là, parce que justement, un, euh, l'équipe les, 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 euh, ne termine pas, euh, tu ne réussit pas à gagner. Puis c'est pas un film, euh, puis là, je faisais mes blagues avec les émotions. C'est pas un, un, un film émotif à la Coach Carter mm -hmm. euh, où il y a une scène de vestiaire incroyable, une scène de charnière qui va pousser tous les gars. Tout le monde va se lever, tout le monde va applaudir en même temps. Suite à un gros speech, tu sais, il n'y a, a pas ça dans le film, c'est plein, y a comme de, de petites scènes.
2: Petit moment, c'est pas. moment émotionnel, et pas évident, exactement. Exactement,
1: exactement. C'est ça que j'ai quand même trouvé ça. Puis moi, c est, c est, je faisais la blague tantôt, mais c'est ça que, que j'ai aimé de ce film-là. Moi, quand c'est trop, je veux dire, ça va être une histoire vraie. Quand, quand on m'en met trop dans dans, dans, dans face, j'embarque pas là. Tu sais, fait, 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 ce que j'ai aimé du, du film, c'est plein de petites scènes assez rythmées, mais il y a des phrases. Il y a des phrases, puis je pense que c'est ça qui font que les, les petits moments sont, 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 sont incroyables. Ouais, C'était une
0: analyse qu'on faisait là, un petit peu dans les dernières semaines. Euh, il y a des films, c'est ça, que, qui ont, dans ces catégories-là, tu sais, les films émotionnels ou les, les meilleures citations, que c'est vraiment, c'est stagé pour que ouais. ce soit comme ça. Mm -hmm. Ça ne s'est pas passé comme ça dans la vraie vie. Ce film-là, on avait pas vraiment là, de, de scène construite vraiment Exagéré volontairement. Ouais. Donc, c'est quelque chose que j'ai apprécié, moi aussi. Vincent, on revient à toi.
2: Yes, j'en ai quatre. Je vais les passer rapidement parce que c'est plus des, des moments que, que des scènes. La première, c'est euh, quand, euh, quand Billy Bean se pointe dans la maison de Chris Pratt de Hattenburg mm -hmm. pour lui offrir un contrat. Tu sais, Hattenburg qui est plus capable de jouer, et euh, plus capable de lancer la balle parce qu'il y a du. Euh, ses nerfs dans ses mains sont baganés puis qu'il lui offre un contrat, puis que Bill Bean part, quitte la maison, puis il se retrouve avec sa mère, puis sa fille, puis tu il est juste tellement content, que tellement content de s'être de frère offrir un contrat qui ne dit pas un mot, puis fait juste embrasser sa femme puis son enfant, ça c'est the kind of thing that gets me every time. Um, avec la fille dans le magasin de guitare, normal, ça c'est comme tu dis, ça c'était un des moments stage il y en a pas beaucoup, mais ça c'en est, est un pour euh, venir nous chercher euh, les sentiments. Le, le moment où David Justice réalise que, ah, mon Dieu, les Yankees payent la moitié de mon salaire pour que je joue contre eux. C'est toujours triste de voir quelqu'un au dossier accompli réaliser qu'il est plus au niveau qu'il pensait qu'il était Ça, c'est un petit peu émotionnel. Puis finalement, peut-être pas émotionnel triste, mais émotionnel, j'ai le goût de le frapper n'importe quelle scène avec le coach, Art Howe. N'importe quelle <rire> oh. scène avec Jacques tu veux lancer tes souliers dans sa face. Que ça, ça, ce serait ma scène, toutes mes scènes les plus émotionnelles avec ce, ce coach-là qui est assez désagréable.
1: On va y revenir parce que j'ai euh, ouais. des arguments pour, ouais. Défendre, ouais. Euh, pour défendre le coach.
0: Hein. On, on, on va y revenir euh, assurément, euh, j'ai l'impression. Ce... Il y a un prix, quand je regarde la liste, que je me dis, c'est sûr ouais, qu'on qu va en reparler rendu. Là, un petit peu comme euh, la semaine dernière, on avait, on avait le personnage de Joseph Goebbels euh, C'est assez facile de le cibler comme personnage désagréable. Euh, la scène la plus digne d'une reprise vidéo qui est essentiellement la scène du film, euh, celle que vous pouvez écouter en rafale sans jamais vous tanner le moment, votre moment préféré euh, du film en fin de compte. Vincent, est-ce que tu en as encore euh, tout plein puis tu veux qu'on y aille en premier?
2: J'en ai deux, mais je peux y aller si vous voulez. Ah, vas-y, vas-y. Mon, ma première nomination, c'est la scène où euh, il échange pour euh, Rincon. Mm -hmm. tu sais, c'est juste un, un regard dans les coulisses de comment ça se passe dans un, dans un front office d'une équipe. C'est vraiment, bon, ben regarde, je vais appeler 10 personnes, je vais voir qui meurt à l'hameçon, puis ensuite, lui, je vais essayer de le fourrer en appelant <rire> quelqu'un d'autre pour monter le prix du joueur que oui. Ça, j'adore ça. Je trouve ça tellement intéressant, je trouve ça tellement fascinant. Puis, j'adore. J'ai vraiment aimé ça. Ma deuxième c'est euh, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi mais la scène que j'aime le plus puis celle que je serais capable de regarder dix fois une après l'autre en vrai en, 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 dix fois une après l'autre c'est la scène quand les scouts sont assis autour de la table puis sont en train de dire du gros n'importe quoi sur ce joueur là est bon et sera jamais bon parce que sa blonde est pas jolie ou ce joueur là <rire> ses fesses sont trop grosses <rire> juste la, une façon médiévale, comme ils disent, une façon complètement ahurissante de voir les choses puis d'évaluer du talent. Tu sais,
1: mm -hmm. c'était ma scène aussi, là. Euh, okay. ça, puis là, je voulais pas aller trop dans le début du film, mais j'ai l'impression que la, la première demi-heure est tellement importante. Puis le reste, le reste tu peux quand même, je pense, savoir où est-ce que tout s'en va, là. Tu sais, apprends pas grand-chose. Je pense, bon, tout est en tout relatif, là, mais... Euh, puis euh, juste pour faire du, du pouce sur, sur la scène de Vincent, à un moment donné, te e, e, euh, euh, Billy Bean qui, qui se met juste à faire comme bla, 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 bla. <rire> Puis qui, qui, là, qui montre aux gars que genre ça a comme aucun sens. Puis après ça, ils leur demandent, il leur demande « Qu'est-ce qu'il nous faut? » Puis là, les gars sont comme bah, « Ben, je ne sais pas, là, 300 coups sûrs. » Non, non, « Qu'est-ce qu'il nous faut? » Genre, il y a nous. Y a, en fait, il y a les Yankees. Tu les équipes avec un peu de budget en descendant. Puis <rire> est creuser très à terre en disant comme « Il y a nous. » à ce moment-là également tu, tu comprends la problématique c'est très très tôt dans le film mais tu vois les recruteurs qui sont même pas de, qui sont d'un autre époque mais qui sont comme trois époques en retard euh, puis ils, ils
2: sont tellement bien habillés ils ont tellement choisi parfaitement avec ah, leur le windbreaker ben oui. un avec l'appareil auditif avec leur gel par en arrière dans les cheveux ils sont tellement bien choisis ben oui
1: non non, non tu sais puis tout était tout était parfait là-dedans non non assurément. puis justement je pense que ceux, ça ça tu sais, moment, je pense que la scène que j'ai nommée tantôt avec, euh, avec Jonah Hill euh, détermine le reste de l'histoire, mais comme cette scène-là où il était avec les recruteurs met la base en fait pour, mm -hmm. pour, pour cette scène-là.
0: Oui, puis au niveau, là, quand ils reviennent ensuite avec les recruteurs et que cette fois, Pete est là, puis que justement, ben, là il fait la blague de « ok, quand je te pointe, tu parles », puis qu'il explique concrètement ce qu'on veut c'est trois joueurs qui se rendent sur les buts, qui ont une moyenne de présence sur les buts de 364. C'est mmh. ça qu'on veut. Puis c'est là, comme en 30 secondes, ils viennent t'expliquer les statistiques avancées. Mmh. C'est ça, j'ai trouvé que c'était très beau moment qui explique exactement le film, c'est quoi. Mmh. Juste ce, ce petit bout-là. Euh, <coughs> ce n'est pas ma scène préférée, par contre. Euh, ma scène préférée, peut-être le moment le plus stagé du film, qui s'est passé pour vrai, donc ça s'est réellement passé comme ça, mais euh, c'est juste par l'utilisation du son, ok puis euh, comment c'est filmé. C'est le circuit de euh, Scott Adenberg. C'est-tu vraiment le... arrivé
2: de même, exactement comme ça? Ils menait 11-0, sont venus, puis Attenberg... Oui,
0: il ils menaient 11-0. Kansas City égalisé 11-11. Addenberg wow. a frappé le walk-off pour wow. gagner 12-11. Euh, donc ça, ça, ça s'est réellement passé comme ça pour aller chercher cette fameuse 20e victoire de suite. Euh, c'est euh, juste l'émotion partout de tout le monde. Euh, et lui, en fait, qui est un joueur qui tout le monde a abandonné sur lui et c'est un joueur qui est supposé, tu sais, on l'envoie frapper comme frappeur de relève pour qu'il ait un but sur balle. Et il l'envoie dans les estrades. C'est Moi,
2: j'aurais choisi cette scène-là si j'avais pensé que c'était vrai. Parce qu'en voyant ça, je me suis dit que ça ne peut pas... Nombre de fois, c'est arrivé que Hollywood a pris une histoire vraie et l'a embellie avec des détails pas tout à fait exacts. Mais si tu me dis que c'est arrivé exactement comme ça, je vais changer mon vote immédiatement et je vais prendre la scène.
0: Oh, non C'est exactement ça. T'sais, ils l'ont embelli par la façon dont ça a été filmé, par la façon dont ils ont joué avec l'image et le son. Mais yeah. l'histoire comme telle, c est, c est pas, ils n'ont ils ont pas changé là, ils ont pas changé grand-chose sur cette séquence-là.
2: quest -ce, sur ta connaissance du baseball? Ils ont perdu contre qui pour euh, la 21e? Oh mon souviens?
0: Dieu! Je non, je ne pourrais pas... Euh, <rire> Moi pourrais non plus, je connais pas, pas ça. Pas ça <rire> <rire> euh, on, je vais aller, euh, on, on va aller faire nos recherches. La meilleure citation du film euh, maintenant, ça non plus, il n'y en a pas tant que ça. C'est des citations qui, euh, qui punch, qui ressortent. Euh, moi, un des films, un de mes films préférés de, de sport, c'est Miracle. Et dans ce film-là, il y en a à en a la belleté <rire> des citations. Et c'est un peu le contraire dans ce film-là. Là. Il n'y en a pas qui sont euh, faites pour ressortir du lot. Celle que j'ai choisie, par contre, c'est... Euh, ben, Vincent t'en parlait un petit peu tantôt euh, quand Billy Beans en va voir David Justice puis lui explique, euh, mm. lui explique que les Yankees payent la moitié de son salaire pour jouer contre lui. Mais au tout début de cet échange-là, euh, David Justice lui dit « J'ai jamais vu ça, un DG qui s'en va parler à ses joueurs de même qu'il se prend pour le coach. » Et Billy lui répond T'as jamais vu un DG qui était un coach. Mm -hmm. Ça, un moi, c'est. Euh, qui était un joueur, oui, excuse. Mm -hmm. Tu jamais vu un, un DG qui était un joueur. Euh, ce moment-là, c'est ça, ça. Ça représente vraiment Billy Bean comme tel? C'est quoi sa motivation derrière ça? Pourquoi est-ce qu'il embarque autant que ça euh, auprès des joueurs? Parce qu'il sait ce que ça prend, il sait ce qu'il veut de ses joueurs, il est conscient de leur réalité également. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, tu sais, je pense que dans le... On voit de plus en plus ça, des, tu des anciens joueurs qui vont venir devenir, euh, au hockey on voit ça, au soccer on voit ça énormément, des anciens joueurs qui deviennent entraîneurs ou qui deviennent gérants de clubs. Au baseball, il euh, y en a moins de ça. Y en, et surtout à cette époque-là, des, des anciens joueurs qui vont devenir gérants, ça il y en a quand même de plus en plus. Mais des DG, ça, ça n'existe ça pas. C'est une anomalie un petit peu, Billy Bean, pour cette raison-là. Et c'est ce que j'ai trouvé qui le rendait unique. Et je crois sincèrement que c'est ça qui lui a permis d'avoir le succès avec mm -hmm. les, les Aces. C'est qu'il connaissait et comprenait ce que vivaient ces joueurs euh, sur le terrain et savait comment aller chercher le meilleur d'eux parce qu'il était passé par là. True, oui. Etienne, euh, toi, c'était quoi ta citation?
1: Euh, J'en ai deux. Euh, J'ai la première là, qui, euh, qui est justement ça, c est, c est de la grosse sucrerie. Euh, C'est euh, quand euh, Billy Bean fait le ménage de l'équipe échange 2-3-4-5 leaders négatifs euh, dans le club, fait un petit ménage ouais. en vestiaire et dit euh, « You may not look like a winning team, but you are one. Play <rire> like one tonight. » Euh, tu sais le, 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 le nouvellement euh, coach à la retraite que je suis c'est genre la phrase là un peu un, un peu comme tu sais pleine de sens mais vide de sens à la fois qui fait une très belle scène qui fait un bon truc mais d'un autre côté ça ne veut pas dire grand chose cette, cette ligne là mais
2: il dit avec si peu d'émotion
1: ouais, ouais tu sais il, <rire> il s'en levé de, vrai, il de plus ça. sur une table, il fait juste le dire puis donner un
2: coup de poing dans le vide puis, bah. exact
1: exact respirer, hein? Il, ouais non mais puis tu sais ça c'était le, le personnage aussi là qui, qui se passe seulement quand il perd mais après ça sinon il y a, a aucune émotion il est très stoïque euh, ça je, je l'ai aimé parce que bon justement je, je la trouve un peu vide mais je l'apprécie quand même dans le film je trouve que ça, ça se place bien mais je pense que le problème aussi du film c'est que c'est pas les citations qui sont euh, qui sont magiques qui sont incroyables c'est les dialogues c'est qu'on n'aura pas oui. une phrase qu'on va se rappeler mais toutes les scènes avec euh, Billy Bean et Peter Brent seuls les deux, toutes les scènes et tous les dialogues, on pourrait prendre n'importe quelle phrase de celle-là. Euh, ce serait incroyable. Euh, mais j'ai, encore une fois, au début du film, euh, « What happened in that room? » C'est dans le stationnement. Ouais. C'est euh, euh, Brad Pitt qui dit ça à, à Jonah Hill. Euh, après le meeting euh, avec les Indians, après qu'il soit allé le voir dans son espèce de petit cubicule, qui essaie de demander c'est qui un peu agressivement parce que bon, il n'y a aucune idée c'est qui le bonhomme qui vient de coller les shots euh, au, euh, au directeur général. Il le prend dans le stationnement puis il demande qu'est-ce qui vient de se passer. Pourquoi tu es allé dire quelque chose dans l'oreille du directeur général puis il a complètement changé d'idée? Pourquoi tu l'aimes tant que ce joueur-là? Puis c'est bon, c'est suite à ça qu'il a décidé d'aller le, le chercher et puis donner un, de lui faire confiance, donner un, un grand rôle. mais... T'sais, Jonah Hill, Peter Brand ne comprend pas ça parce que le personnage, c'est un personnage qui est très réservé, mais qui, qui était un pion euh, dans, dans l'organisation des Indians, mais avec Billy Bean, devient un personnage qui est tellement important. Donc, On comprend pas cette espèce de confiance-là cette espèce d'admiration de, 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 que, que Billy Bean lui, lui voulait.
2: Il lui demande « Shut up! T'es qui? »« Je suis Peter ouais. ben. Non, je, je m'en fous de ton nom. T'es qui? Es, »« T'as quoi, bien. genre?
1: Ouais, »« ouais. Ah, ça c'était bon. » ouais. <rire>
2: Euh, moi, je, je, je vais donner les miens. j'en ai deux aussi. Euh, quand, quand il vient d'échanger pour Rincon, puis que je pense qu'il vient d'envoyer un joueur à Mac, Mark Shapiro des Indians, puis le deal est fait, ils sont prêts à signer, puis il fait juste dire, rajouter à la fin. Ah, puis aussi, je veux que tu mettes euh, de la boisson gazeuse dans mes machines pendant trois ans. <rire> euh, en, en une phrase, ça démontre à quel point les A's sont tellement pas sur un pied d'égalité mm -hmm. que toutes les autres équipes. C'est mm -hmm. quelques mots pour juste te démontrer ça très rapidement. J'ai trouvé ça vraiment bon. Et à la toute fin, quand il fait offrir euh, la job de DG, des Red Sox, par le propriétaire, puis que le propriétaire, il dit, regarde, n'importe quel directeur général en ce moment qui n'est pas en train de prendre un marteau piqueur à son équipe, puis en train de la reconstruire selon ta méthode, est un dinosaure. Ça, ça veut tout dire. On a, on a regardé un film de deux heures pour arriver à ce moment-là, pour se faire dire, regarde, tu as changé la façon que le baseball fonctionne puis tu as changé la façon que le talent est évalué dans tous les sports. Ça, ça veut tout dire. Puis, À mon avis, c'est la, la citation du film.
0: J ai, j ai mon deuxième choix pour, euh, pour la citation du film, c'était dans ce même échange avec le, avec le propriétaire des Red Sox et qui lui dit... Tu as gagné le même nombre de matchs que les Yankees Ouh. cette année, mais les Yankees ont ouais. dépensé, genre, là, je ne me souviens plus des chiffres, mais genre, 1,7 million par victoire. Puis toi, tu as dépensé ouais. à peu près 2 000 par victoire. Ah, 200
1: 000. Ouais, c'est ça. 200 000. Ouais, c'est ouais, fou. Là. Masse salariale
2: de, de 41 millions comparé à un chiffre ahurissant, ouais, 143 ou quelque chose. Puis aussi, est-ce est que mal. je voulais te poser la question est-ce que c'est le même propriétaire en ce moment des Red Sox?
0: Euh, écoute, je ne suis pas tant au
2: courant des propriétaires. C'est de parce qu'il ne pas le payer? Hein? Parce que si c'est le cas, je le déteste.
0: Je ne serais pas convaincu. Oui, de. Oui, oui, oui c'est encore ça lui. Pas, Les propriétaires, lui. ça change pas beaucoup.
1: John, John Henry, c'est euh, encore le propriétaire des euh, Red Sox de, de Boston et c'est également le propriétaire euh, du club de soccer de Liverpool.
0: Oh! Oui, ouais. ouais, euh, euh, Qui appartenait
1: anciennement ça. à Gillette, qui appartient peut-être encore à, à Gillette, ancien propriétaire de Canadien, mais là, je pense qu'on…
2: Pour, pour un gars qui, qui prône euh, l'innovation et qui dit qu'il n'a qu qu pas, qu pas peur de dépenser l'argent qu'il faut pour gagner, il aurait dû payer Mookie bête soyons honnêtes.
0: Ben, son équipe euh, son ne va pas très bien là, en ce moment, d'ailleurs. En profiter pour une petite plug euh, de, du podcast La dixième manche euh, dans lequel on analyse le, les, justement le baseball, la MLB. Et euh, bon, la semaine dernière, on avait commencé notre portrait des divisions et on avait commencé par l'Est de l'Américaine, dans lequel on démonte un petit peu l'organisation des Red Sox de Boston pour leur manque d'efforts euh, euh, dans les tentatives de reconstruction de l'équipe. Dans les, dans les deux dernières saisons donc euh, on a fait un petit peu la même chose avec les Marlins euh, cette semaine il euh, y, y en a tout le temps comme ça des équipes qui, euh, qui en arrachent dans le baseball les Red Sox euh, bon, l'ont pas toujours été mais là, le sont clairement Mookie Bet, ça aiderait probablement ça c'est sûr et ça <rire> <rire> on, on, on parle quand même du deuxième meilleur joueur de la MLB donc c'est pas rien le, le prix Alex Kovalev maintenant pour le personnage qui en fait le plus en en faisant le moins. Ça, c'est un prix qui est toujours très intéressant, puis on a toujours des réponses euh, un petit peu créatives des fois. La mienne l'est également, mais je veux vous entendre avant pour, euh, pour comparer ma réponse avec les vôtres. Euh, donc, Vincent, on va commencer avec toi pour cette
2: catégorie-là. Moi, pour ce prix-là, je me mets dans la peau euh, de Billy Bean. Qu'est-ce qui serait plus désagréable que de se pointer chez ton ex-femme pour ramasser ta fille puis devoir avoir une conversation de cinq minutes avec son <rire> nouveau mari? Le prix, je vais le décerner à l'acteur, c'est Spike Jones, qui est également le producteur de Jackass, qui est un génie comédique. Spike Jones joue tellement bien ce rôle. On le voit à l'écran deux minutes. Il porte des sandales. Il porte un chaleur très lousse, gris. Il a l'air de faire beaucoup trop de yoga. Il est trop gentil avec l'ex-mari de son épouse. Si j'étais je voudrais lui mettre mon poing dans la face et ça, c'est suffisant pour que je lui donne le prix, de, le prix à Alexis Kovalev. On le mais voit pas beaucoup, mais je le déteste.
1: Mais c'est une belle séparation, ça se passe bien, c'est le fun. Tout le monde est heureux, tout va bien. La ouais. relation est bonne avec, euh, avec le nouveau mari,
2: non? Il dit « oh tu vois être correct, je sais que tu as perdu, mais tu, tu vois être correct. » Non, non, je pas besoin de savoir si je vais être correct de la part du mari de mon ex-épouse. <rire> Parle-moi pas,
1: tu es du type rancunier. Absolument. Étienne, <rire> euh, pour toi,
0: qui, euh, qui mérite ce prix?
1: Euh, Chris Pratt. Euh, euh, Scott, j'allais dire John, Scott Haderberg. Euh, Chris Pratt, euh, pré-Marvel, pré qui est méconnaissable, oui. honnêtement, dans, dans ce ouais. film-là. Euh, qui est au début de sa carrière, il était dans Parks and Recreation aussi dans, 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 à l'époque, mais bon, euh, avec son jeu que je, que je qualifierais de petit chat perdu dans une ruelle, <rire> euh, c'est le même visage tout le long, euh, et il, à lui seul représente euh, tout, en fait, toute cette espèce de, 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 de génération -là de joueurs rejetés, de rejets qui vient d'arriver, euh, en fait pas beaucoup, peu de mots, et, et justement, c'est ben pis tout, tout le monde joue très, de manière très simple. Il y a personne qui joue gros par chance, euh, mais justement comme avec, avec son petit jeu, ses petits yeux un peu un peu euh, représente toute cette, cette gang là, représente tous ces joueurs là rejetés qu'on s'en va chercher. Puis il euh, y aurait aussi euh, le personnage euh, de, de euh, lui qui est, euh, je m'en rappelle plus de son nom, euh, qui était payé par euh, David Justice. Oui, exactement. Euh, qui, Ça aurait pu être lui également, mais je trouve que lui était un petit peu plus euh, flamboyant dans, dans, dans son jeu, dans son attitude également. Donc, je vais le donner à Chris Pratt pour son interprétation de, de Scott Haderberg que, que j'ai trouvé très, très sobre.
0: Le... J'ai aussi eu la même réflexion euh, pour euh, trouver à ce personnage, ce prix-là. Euh, mon premier réflexe a été Scott Attenberg. Ensuite, ça a été euh, David Justice. Et ensuite, j'ai réalisé que c'était l'équipe au complet. Hmm. Tous oh. les joueurs... Parce que, justement, j'en parlais au début, euh, c'est un film de baseball dans lequel il n'y a pratiquement pas de baseball. Mais tout le film est centré autour de l'équipe. C'est comment bâtir l'équipe. C'est l'équipe qui gagne. Euh, C'est eux qui sont sur le terrain. On veut que les joueurs performent bien. On veut aller chercher les meilleurs joueurs possibles. Mais on fait tout ça du point de vue de, euh, de Billy Bean et Peter Brand. Mais si les joueurs sont pas là, si l'équipe existe pas et si l'équipe ne gagne pas les 20 matchs de suite, il ben, n'y en a pas de film, il n'y en a pas d'histoire, il n'y a rien. Donc, j'ai trouvé que ben, les joueurs, on ne les voit pas tant que ça. Il y en a qu'on voit un petit peu, il y en a qu'on voit moins. Mais on les, pour l'impact qu'ils ont et l'importance qu'ils ont à l'histoire, on les voit pratiquement pas. Et ça, c'est ce qui m'a frappé le plus dans tout ce film-là. C'est à quel point on a, encore une fois, le concept des Ace d'Oakland qui est là, qui est présent de A à Z lors du film, et qu'on voit concrètement ce que c'est les Ace d'Oakland pendant à peu près deux minutes sur le film qui dure deux heures et quart. True. Donc euh, voilà yeah, pourquoi yeah. je décerne ce prix à toute l'équipe. Nous allons maintenant revenir à euh, Art Howe, dans le personnage <rire> <Yes>. <rire> le plus désagréable, le prix Brendan Gallagher. Euh, moi, c'est mon nominé et je crois que Vincent aussi, pour toi, c'est euh,
2: lui qui remporte la palme. J'ai passé à un autre. Oh, yes, d'accord. Vas-y, de, de, parlez des vôtres puis je donnerai le mien ensuite.
0: Ben, moi, c'est ça. Moi, j'ai Art Howe parce que euh, je, je le comprends. C'est ça qui me frustre le plus, c'est que je comprends sa situation, son point de vue. Pourquoi il se borne à refuser de faire jouer Attenberg au premier but, pourquoi il refuse de faire ce que Billy Bean lui demande? Mais à un moment donné, essaye. Je comprends également le fait que tu sais, hey, si Billy Bean lui avait donné son, sa prolongation de contrat en partant, ben, ça aurait été plus facile. À un moment donné, ben, tu fais ce que tu fais et ça ne marche pas. Ton équipe est 10 games en arrière dans le classement, clairement. Ça ne marche pas, ton affaire. Donc, essaye. Essaye deux, trois matchs. Voir si ça va marcher. J'ai trouvé donc que c'est ça. Et tout le long qu'il était là, à chaque fois qu'on le voyait, essentiellement, à part quand on le voyait à la télévision où est-ce qu'il ne faisait rien, quand on le voyait, il chialait. Et ça, c'est ce que je trouvais dommage, c'est qu'il chialait toujours. Mmh. Et ça rendait... C'est ça qui me rend le plus difficile, c'est que je comprends le personnage.
1: Puis le personnage est nécessaire. Oh, pas si, le choix. si le coach est pas là, euh, puis tu sais, sûrement dans l'histoire aussi, ça pas, il devait être assez réfractaire. Si coach est pas là pour revenir back and forth, puis dire qu'il est pas d'accord avec le plan, qu'il trouve ça un peu absurde, le film perd euh, de, au moins 25-30% de sa pertinence. Mm -hmm. Donc, je trouve que le personnage, oui, est nécessaire. Euh, on n'a pas de scène où euh, Billy Bean vient essayer de s'asseoir et concrètement expliquer. À l'entraîneur, son plan. Tu sais, c'est peut-être arrivé aussi dans, dans la vraie vie, puis pour les besoins de l'histoire, pour que dans la durée, ce personnage-là soit très désagréable. On ne l'a pas amené, mais oui, euh, vas-y, Vincent. Je ne suis pas
2: tout à fait d'accord parce qu'il lui a dit plusieurs fois que tout ce qui compte, c'est se, se rendre au premier. Puis mm -hmm. Art Howe lui répond mais sa défensive, puis Billy répond pour la millième fois. Non, non, on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Tout ce qui compte, c'est qu'il se rend au premier but. Fait que je suis pas mal sûr qu'il lui a expliqué ce ouais, suffisamment...
1: Mais, dans le sens où, genre, là, là je pense que c'est la distinction à faire entre la fiction et la réalité. Moi, dans le film, j'ai pas vu de scène où euh, il, a, il, il présente, tu sais, il l'amène, je pense que, puis je continue à dire que Billy Bean, à mon avis, dans la vraie vie, c'est un personnage qui est très antipathique parce que dans la moitié des cas, on essaie de le présenter comme tel, dans l'autre la mo moitié, on essaie de le mettre de, de manière très empathique. Euh, Billy Bean amène euh, Peter Brandt partout, il trimballe comme son chien de poche puis jamais il va l'expliquer aux personnes. Il y a, il y a cette espèce d'arrogance-là où le personnage, il, il, il trouve ça juste un peu funné d'amener un gars, un comptable que personne connaît qui va tout lui souffler dans l'oreille sans vraiment bien l'introduire. Il ne l'introduit pas au recruteur, il fait juste dire « dis tes affaires » puis comme les recruteurs vont, 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 vont capoter. La même chose avec le coach, je trouve que puis je pense que s'il n'y avait pas eu ce, cette facette-là, le film aurait été très, très, très différent parce que c'est une des raisons. Il faut, faut, faut comprendre le choc des idées. Euh, le coach l'incarne très bien, mais on n'a jamais été en mesure de bien introduire. Puis Je ne sais pas à quel point là, je, au niveau de la fiction, l'équipe tout l'entourage était si réfractaire que ça, puis que c'était Billy Bean, Peter Brand, contre le monde. Ça, j'en je, prends, puis j'en laisse un peu avec cette histoire-là. Puis justement, le personnage de, de, de Fur Phillips, Seymour Hoffman, l'entraîneur, jamais, jamais qu'on lui a clairement expliqué le, le point, mais il faut qu'il y ait un personnage désagréable, puis je, je trouve que sa pertinence est... est je, je trouve qu'il est très, très, très pertinent. Donc, j'aime le détester, mais je pense qu'il ne faut pas lui en vouloir, non plus.
0: Exact. Puis tu sais, on on ne lui a pas expliqué à lui, mais on l'a expliqué à tous les recruteurs clairement que ce qu'on voulait, c'était une moyenne de présence sur les buts de 364 mm -hmm. pour remplacer les trois autres. Ça, on n'a pas eu de problème à l'expliquer ouais. aux vieux recruteurs qui n'avaient aucune décision à prendre. Mm
1: -hmm. Donc, je suis d'accord avec toi sur Juste pour ce, terminer pour ça. aussi, euh, tu sais, justement, Billy Bean, ça mêle extrêmement des, 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 des problèmes, en fait, ça mêle extrêmement des décisions sur le terrain alors que la ligne doit être dressée de manière beaucoup plus claire entre le directeur général et, euh, et l'entraîneur. T'as beau pas être content, puis je comprends que as des moyens financiers plus, 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 plus restreints, mais si tu t'es pas en accord avec les décisions du coach, euh, faut le changer. Faut pas à, se mettre à, à faire de l'ingérence, parce que c'est pas mal ça que Billy Bean fait à beaucoup de moments dans le film. Je
2: suis, euh, suis d'accord. Vincent, on t'écoute. Pour moi, le, le personnage le plus désagréable, euh, c'est euh, Art, euh, Art Howe, c'est uh, Mark Shapiro, le directeur général de, de Cleveland. Il arrive là, puis il parle à Billy Bean du haut de, oh, du haut yeah. de ses lauriers. Il parle down to him, il dit Garde, il, il se prend pour quelqu'un qui de, de grand. Il, il pense qu'il est meilleur que Billy Bean, mais c'est le directeur général de Cleveland. là. Mark Shapiro, t'es pas, pas les Yankees, t'es pas les Cubs, t'es pas les Dodgers. Es pas ils, ont fait,
0: ils ont fait justement Major League, ils ont fait un film pour ridiculiser ton équipe.
2: Exact. Les gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que toi, quand ils sont pas de temps. C'est le genre de choses qui, qui me rend tellement furieux. C'est pour ça que Mark Shapiro, je le déteste dans tout le film. Oh, no, Garcia, it's a no go. Oh, tu te prends pour qui? La
1: ouais,
2: Cleveland, c'est pas tant mieux que la région de San Francisco. Mm -hmm. je,
1: je pense que ça a vraiment été pour, pour démontrer la différence de oui, budget, dans le sens où. Euh, les Aces de Cleveland, je peux bien croire que c'est une petite équipe, là, mais c'est combien ah, le budget? Là,
0: là. là par contre... Ah euh, oui, les Mon Dieu, excusez. Je viens de mélanger. Allez, allez. <rire> euh,
1: les euh, Aces Ace d'Oakland, euh, c'est quoi leur budget? C'est comme 46 millions, c'est ça? 43, oui. 43, 43 millions. C'est impossible qu'à 43 millions, tu les bureaux euh, d'un sous-sol d'épicerie. Je <rire> peux comprendre qu'on veut démontrer puis je pense que justement avec Shapiro, le but c'était de, de montrer la différence des corps, puis on a pris cette équipe-là, parce que c'est là que ça a commencé, mais je pense qu'à maintenant, ça, on, 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 les, les, ces clives-là n'est pas aussi haut puis Oakland n'est pas aussi bas dans, dans, dans les infrastructures, mais donc.
0: Non, exactement, tu sais, même, même à ça, le, le principe de, de petit budget euh, s'applique au niveau de l'équipe tout, mais après ça, dans tout le reste, la, les bureaux, les infrastructures, je veux dire, tu le stade d'Oakland, c'est pas rien quand même. Puis, mm -hmm. il, partage, il partage avec une équipe de la, à cette époque-là, le partageait avec une équipe de la NFL. Okay, donc, ouais, sure. Il n'était pas tout seul là, à, à avoir à payer pour des infrastructures euh, miteuses. Là. Donc, c'est en effet un petit peu exagéré de ce côté-là, je suis d'accord. Euh, bon, ben on s'en va maintenant sur euh, le dernier prix qui est le prix sommet pour... Et ça, c'est toujours le prix que j'ai le plus de fun à essayer de trouver un nominé, parce que c'est le prix pour que ce soit l'acteur qui est à son meilleur film en carrière ou juste un concept qui est représenté plus que n'importe quand d'autre. Euh, peu importe ce que c'est, ça peut être une niaiserie, peu importe. Pour moi, c'est clair, net et précis ce que c'est ce dans ce film-là. Euh, les statistiques avancées. C'est oui, même pas... Ça, un ouais. peu proche. Ben, peut...
1: Excuse, excuse, vas-y, vas-y. Vas
0: ben, je veux dire, il peut en avoir d'autres, mais pour moi, mm -hmm. les, les statistiques avancées n'ont jamais passé proche d'être autant représentées dans quoi que ce soit que Moneyball. Et là, je te parle des reportages, des films, des séries télé, des articles de journaux, peu importe, il n'y a jamais rien qui a mis autant de l'avant le concept des stats avancées que ce film-là ce qui est très compréhensif, parce que c'est ça qui l'a lancé,
1: cette mode-là. Mmh. Oui, parce que, justement, c'est pas seulement qu'on les a mis de l'avant tant que ça, c'est que c'est la première fois qu'on les a mis de l'avant. Le, le, le fan, de, le partisan de sport moyen, et même, je dirais, moyen élevé, avait aucune idée de ce concept-là de statistiques avancées avant 2011. Moneyball a introduit dans l'espace public cette idée-là de mmh. statistiques avancées, puis après ça, bon, je pense que c'est l'apogée parce que du moment où on en a parlé, du moment où on les a vantés, après ça, on s'est rendu compte que ça ne veut pas tout dire. Même si à mon avis, les statistiques, les, les données veulent tout dire, si on les a toutes, si on les contextualise toutes, on, on, on peut tout amener. Mais d'avoir lancé, lancé cette idée-là, puis je l'ai dit au début du, 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 du podcast, Moneyball, c'est devenu une expression dans le domaine public D'avoir lancé ça, c'est pour ça que ce film-là est tellement marquant. Puis le, le, le prix sommet doit être au statistiques avancé. Puis je pense que je me croyais original. Puis visiblement, je ne suis aucunement parce qu'on est trop.
2: J'en ai quelques. Bon, ben, faudrait passer les acteurs un, un à ceux la de l'autre. Puis vous me direz si vous pensez que c'est le sommet de l'enquête. Ouais, ben ça, c'est
0: sûr. Ça. Tu sais, quand on regarde les acteurs, tu il sais, y, y en aurait peut-être, mais moi, je ne prends pas en considération les acteurs mineurs. Tu sais, pour moi, Brad Pitt. Philip Seymour Hoffman, Joe Noël et Chris On Pratt fait des ils ont tous, ont fait tous des eu des meilleurs moments dans leur carrière. Exactement.
1: Robin Wright. Robin, juste... Wright ouais. ça, Robin Wright
0: également. Mais tu sais, ça, c'est justement, c'est un exemple. Robin Wright, je la compte pas parce qu'elle a 30 secondes dans le film. T'sais.
1: Oui, oui, euh, oui. C'est clair. Mais... Non, non, mais j'ai fait euh, House of Cards. Juste, peu importe. Y a, je pense qu'il n'y a aucun acteur là-dedans qui, qui est au sommet de sa carrière.
2: Non, c'est Joe Noël, il a fait Wolf of Wall Street puis Brad Pitt a fait euh, Legends of the Fall puis des films... Euh... Plus majestueux que ça. Mais j'en ai deux bons pour vous. Pensez-vous que, en termes de, de. sur le grand écran, c'est-tu le sommet de Fenway Park? Tu à la fin, quand Billy Bean, il se fait, il se fait courtiser, puis qu'on voit les belles images de Fenway, puis qu'on voit le, le bureau des, des commentateurs, puis qu'on voit Moi, je trouve que c'est peut-être le sommet pour Fenway, non? On l'a-tu vu, Fenway, aussi, aussi majestueux dans un autre film?
0: Aussi majestueux, non, mais Field of Dreams. Ouais, non, t'as raison. raison. C'est quand même, tu fi dans Field of Dreams, Fenway Park est un lieu extrêmement important à l'histoire. Mm -hmm.
2: True, t'as raison.
0: Mais, mais d'un point de vue de t'sais, représenter t'sais, la grandeur du stade, ça ça, ça je te le donne.
2: Puis je, je faisais juste le lancer comme, comme option. Mais ah, même ben, dans ben, un je, film je, comme dans je, un, je un film je, comme The Town. C'est le film The Town avec, euh, avec Ben Affleck. C'est un film de crime organisé, mais il y a comme 10 shots de Fenway. De ben, les ça. La, Donc,
0: le problème que Fenway Park a, c'est que c'est un lieu tellement important. Tellement, c est, c est presque, Fenway ça. Park est presque autant présent dans les films que le pont du Golden
2: Gate. Oui, dès, dès que le film est à Boston, tu vas avoir des images de Fenway à chaque fois.
0: Euh, Avez-vous vu le dernier, le dernier Godzilla King of non. the Monsters, non, non j'ai pas. Est pas nécessaire de le voir, mais <rire> l'action la, finale se passe à Fenway Park. À Fenway pour vrai. <rire> oui, oh, Go Godzilla se bat dans Fenway Park, c'est spécial.
2: <rire> n'importe quelle ville au monde, n'importe quel endroit, mais non, ils ont choisi Il dans le champ puis il se <rire> voit comme un monstre à trois têtes. <rire> nice. Ah, j'adore ça. C'est très américain comme idée. <rire> <rire> Ah, OK, euh, j'en ai un bon, puis je pense que ça, c'est sans équivoque, que c'est le sommet pour euh, porter des sweatpants au travail. <rire> <rire> Parce que monde ben, est souvent en sweatpants.
1: Mais hein. ben la, la, la pandémie a euh, comme euh, ramené ouais, ce, ouais, cette. La euh...
0: pandémie, <rire> as raison, as raison. C est, c est, Ça, c'est les sweatpants au travail, c'est très. C'est le sport, hein. Ça, C'est oui, le sport. Ben, je sais pas parce fois, que... On, on se fait dire qu'on évolue dans un milieu qui est peut-être pas toujours aussi euh, respectueux de son image que d'autres euh, milieux quelconques. Dans le sport, travailler en sweatpants, euh, le DG va des fois porter enfin, un salon up, mais le reste, euh, c'est optionnel.
2: Je sais pas. Je, je, je doute qu'on voit euh, Phil Jackson ou où... Tom Thibodeau en sweatpants pendant la semaine?
0: <rire> je sais pas.
2: <rire> quelqu'un qui les voit pendant la semaine. Non, bon point. Est est bon, mais moi, je pense que, que c'est vraiment le, le sommet de, de ce concept-là dans un film. Oui. À l'écran. Oui. oui. Mm -hmm. okay, so. oui.
0: <rire> <rire> euh, bon, ben écoutez... Euh... Je suis, euh, je suis très content d'avoir euh, fait ce, ce film-là avec vous, c'est un des bons, c'en est un des bons. C'est le meilleur. Puis, bon, Étienne va dire que c'est le meilleur, Moi, je ne suis pas d'accord, mais, euh, mais ça non plus, mais on a droit à toutes nos opinions. Les
1: émotions, c'est mal. Et c'en est,
2: ah,
0: un... <rire> est un qui est excellent. Et euh, bon, ben, comme j'ai dit à chaque semaine, on... c'est sûr qu'on ne fera pas un film qu'on ne vous recommandera pas, on vous le recommande, pareil, on vous le recommande fortement, euh, celui-là. C'en est un bon. Comme Étienne le disait, que vous vous intéressez au baseball ou pas, c'est pas pour le baseball qu'il faut regarder ce film-là. C'est pour le concept et pour l'histoire que ça raconte. Donc, euh, si jamais vous cherchez un film à écouter, ben Moneyball, excellent euh, film de sport. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas qui va être là. Je ne sais pas encore quel film on va parler. <rire> Moi, j'ai une idée de celui que je vais proposer. Euh, et on verra. En tout
1: cas, je, on je faut
0: pense qu'il qu serait le temps. Je, je vais essayer d'y aller encore sur un petit tease comme la semaine dernière. Je pense qu'il serait temps d'aller sur un sport où l'athlète n'est pas humain.
1: Quoi? Oh, on va faire un toby Donc, euh, en
0: tout cas, En tout cas, moi je pense, je pense chez il serait temps qu'on l'amène à reprise
1: vidéo. Oh, OK, ok, on s'en va dans ce tôt, coin. -là. Tôt, 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 tôt.
0: Euh, donc euh, voilà pour ce qui vous attend peut-être la semaine prochaine, euh, d'ici là on ben, en vous encourage comme toujours à aller euh, écouter tous les, tous les podcasts là, qui sortent sur notre site web, il y en a vraiment pour tous les goûts et euh, bon on essaie de sortir le plus d'articles autant que possible, donc restez à l'affût de tout cela, passez une excellente semaine au nom de toute l'équipe je suis Yoann Carrière et je vous, de, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine
1: Ciao